0: Muy fuerte con esa armadura. Y sin ella, dime qué eres tú. Un genio, millonario, playboy, filántropo.
1: Y comenzamos con el episodio 54 del CC Podcast. Y estamos Joe Centurión de Plata. Charlie, el playboy. Y
2: Infamous Kalaka. Oye Kalaka, tú sí le Infamous Iron Man. <risa> No, ahorita vi la pregunta de Ah, ching. Ay, perdona pero nuestro amigo. Es, es, que, es que nada más la tengo incompleta la serie, por eso no la he leído. Pero no, no, yo, yo pensé
1: que sí, sí vi que tenías cómics de Infamous Iron Man, pero dije que sí, a lo mejor de pero, pues, ya
2: pero fíjate que, que, que
1: les Para los que nos estén escuchando y no sepan qué onda, es que puse un comentario. Le contesté a un, un amigo que nos puso un comentario que, le, que la cala que había leído Infamous Iron Man pero no, <risa> lo leo en esta semana y, se lo, y lo comentamos la próxima pero a que... ver si leo nada
2: más los, los números que tengo y luego ya lo de en internet
1: y <risa> sí, porque luego ya ves que, y luego le dudé pensé que estabas, a... ya ves que también compraste los de International Iron Man Ándale, eh, este sí <risa> lo leí que me quedé con la duda si era Infamous o International <risa> no, oiga <risa> pero yo tengo una <risa> pregunta ¿Qué hacer? a ver Charlie.
0: Oigan, ¿por qué tenemos tantas botellas ahorita aquí en el estudio? Y por todos lados veo botellas,
1: ¿qué está pasando? Ah, es, que, es que para agarrar personaje en el especial de Iron Man de hoy, pues le agarramos a, a la bebida como el tío Tony. <risa>
0: Yo quiero que sea un episodio para la posteridad. Quiero que sea un episodio que acompañe a los chamacones cuando jueguen a ser Anthony Stark. Entonces, cada vez que digamos Iron Man, tienen que tomarle un trago a lo que tengan de bebida a la mano.
1: Y que, sea alcohólica. y que sea
0: bebida alcohólica. Obviamente, por eso te digo que yo quiero que sea un episodio que los acompañe siempre en sus mejores momentos. Iron
1: Man. Muy bien Charlie, pero como quiera todavía falta para para rato. Pero como cada episodio, pues vamos a empezar con los saludos. Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan en todos los grupos donde posteamos el CC Podcast. Igual a nuestros amigos de Comentemos Comics, Ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics en todo el Facebook. Charlie, saludos esta semana.
0: Cómo no, para Lair Rico, nuestro amiguísimo, abrazo fuerte para él, para los Silver Riders y los Tortugos, para el Bebote que anda posteando que nadie lo quiere en Facebook, y pues resulta que aquí los saludamos a cada rato, y luego el culé ni siquiera dice, bueno, ni siquiera las orejas mueve para expresar gratitud.
1: Saludos para el Bebote. Sí, de podcast. Oye, también saludos a todos nuestros amigos, como... Este quetzalcoda también a Carlos Roldán, que ya más adelante viene su comercial, y ahora sí le vamos a hacer comercial, porque ahorita <ríe> porque vamos a más, de lo bueno o sea... <ríe> Nomás digo que le vamos a hacer
2: comercial, y ya tengo no como sale. tres
1: episodios <ríe> sin comercial. Este, también a
2: Uriel,
1: a Marco ¿Te, te, Valadez
2: te te, te, Se brincaron al más importante, al landing
1: Ah, no todavía no, espérate, es que se va al último. <ríe> <ríe> a Tello, a Tello, a este ¿A quién más? ¿Al chunga?
2: ¿Al chunga? Ajá, y, a, a y, al,
1: y, al, y a nuestro querido administrador que nos bautizó como los copiones del cómic. David, saludos David.
2: Ya, ya vamos Esto... a comentar los cómics como ellos.
1: Sí. O sea, creo que los vamos a comentar porque no los hemos leído. No, 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 ahorita vemos todo eso muy bien. Ahora sí, este Charlie, este cochino español, Charlie, esta semana. Cochino
0: español esta semana muy seco, solamente dos cómics. Este, los los semanales, pero la otra semana, esta que viene, promete ser la matazón, promete ser donde nos vamos a amarrar el cinturón, de verdad, porque yo ya hice las cuentas y son arriba de 3.300 solo lo de TVG, no estoy contando Panini, no estoy contando, bueno, Camite nunca se le ocurre publicar, él no se echa la mano, entonces no hay tan puente, de Star Wars y de Marvel.
1: Oye, Charlie pero ¿por qué? Entonces, ahí en tus, en tus lares nada más llegaron los semanales. Sí, exacto. Fíjate que me acabo de dar cuenta que, que sí escuché ese rumor, pero pues ahorita me estás dando testimonio. Acá sí, llegado, aquí sí llegó el tomo de, de Absolute Carnage, Immortal Hulk, que en realidad nomás trae una, una historia, así, es como una historia que se inventaron de Immortal Hulk, de Absolute Carnage, y todos lo demás que trae el tomo son de otros personajes, o sea, nomás usaron el nombre para vender. <risa> y llegó el, el especial del 80 aniversario Del Guasón, yo aquí lo tengo
0: Ah, también llegó ese, de veras Yo también ya lo tengo, ¿eh? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te pareció?
1: Pues no lo he leído, nada más leí La historia de Tom King De la Punchline, esa ya la habías leído tú Calaca, bueno, ¿verdad? Sí <risa> Nomás recuerdo que tú nos dijiste que nada más leíste esa le, Leí un, esa y la voz. de
2: No, leí esa y la de Scott Snyder
1: Ah, es, la de John No,
2: no la he leído Ajá. Esa es la que más me gustó
1: Ah, a ver si la checo, porque este... ya sabes que yo no soy muy fan de Jock. Eh, sí, André, el...
2: no, eh, no, a mí tampoco me gusta el dibujo, pero la historia está chida. Y, y también Trump... la, que, la que dibuja Eduardo Rizzo también me gustó.
1: Ah, sí, si y por ejemplo, si vieron nuestro video de esta semana de que me llegaron las preventas del tomo de este Todd McFarlane y de el enemigo público de Wolverine, ahí pueden ver que que me ponga a, a revisar el tomo del guatón, y pues ahí, por ejemplo, como decías, ese es de Eduardo Rizzo, va, de volada, te das cuenta del, del estilo, dices este es Eduardo eh. Rizzo, <risa> esta es de tal, y, y hay una de Tony Daniel, no sabía que era Tony Daniel, como que... Eh, no se parecido, parece. Estuvo medio raro también la de Jock, ya todos los, los eh, dibujantes usuales que ahorita están sí. en Batman.
2: Lieberman también cambió su estilo, ah, también sí. está diferente, sí.
1: No, de hecho, el, el, el Ibermejo, más que nada por el entintado, sí me di cuenta. Dije, este, este es de Ibermejo.
2: <risa>
1: de bolada. Ya, ya saben que no soy muy fan ahí de del de Ibermejo, pero como quiera pues ahí se aventó su historia del, del guasón. Entonces, pues ya saben que ahí va un, ahí está el video, porque quieren revisarlo. Pero, como dice Charlie, cuenta que en varios lados no llegaron. Entonces, ahí hubo un problema como de distribución, porque nada más fueron en ciertas partes. Ya oficialmente van a llegar esta semana y viene bien bien cargado, Charlie, de cochino español como dices sí, te digo. miren ahí les va, va a llegar un tomo de Wonder Woman que es de para el de DC Kids es una de Diana princesa de las amazonas que es cuando eran niña. el de, luego también el de Doom Patrol, el de Gerard Way el que faltaba, el tomo 2 el Marvel Verde de Hulk alias de Pollo verde el semanal 3 que pues fue lo único que llegó la semana pasada según el semanal Jalaka va a salir un tomo nuevo de Action Comics, de, de Bendis, oh, el, de Leviatán, la cacería de Leviatán aquí dice, entonces debe ser el que sigue después de lo que va publicado, de, de Leviathan Rises yo creo, es lo que eh. sigue. Luego también el, 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 el paladín encapotado de Neil Gaiman,
2: <risa>
1: el Jarlín... En Hardcover, el charlín de Stefan Selli, que creo que Cuestan como 400 pesos, se la bañaron Es de Black Label Y este, el Absolute Killing Joe, es el de 30 aniversario Que mm -hmm. Esperemos que se queden los tambores Por años, como los, <risa> sí, los que Para que lo rebajen Luego también, Antología de Vértigo la, Es la donde viene el Cherife de Babilonia, el, ahora sí el, el Immortal Hulk de Absolute Carnage Ese tomo que les digo el, la muerte de Ultimate Spider-Man es en el grandes eventos. El tomo de McFarland, que ya lo pueden ver en nuestro video que nos aventamos la semana pasada. El tomo de Wolverine el enemigo público, que ya también lo pueden ver en, en nuestro video. Y el, el, el especial del 80 aniversario del Guatón, que también, esos últimos tres los pueden checar en el video que me aventé. Así que como ves Charlie, viene bien pesado. ¿Cuánto dices que es Charlie?
0: Este, 3,300
1: Ay, caray, viene pesadón Sí Entonces, pues ya saben, este, planeenle Los que puedan dejar para después O, este, para las nalgadas Ándale Ya tomen, es bajo su propio riesgo ¿Cómo ves, Charlie ¿Tú qué vas a hacer, Charlie Pues yo, ¿qué voy a hacer?
0: Pues, no sé, comprarme lo que más me guste y luego hacia allá, pues jugarle a que Lleguen al buen fin, ¿no? O al descuento Nalgadesco, para ver qué tanto
1: Podemos comprar, ¿no? ¿Cómo sí, ves? Sí, claro, el buen fin Todavía faltan como dos meses y muchos de estos tomos van a sobrevivir en Sanborns o Hasta esas fechas
0: Sí, exacto, los... imagínate, nosotros sufrimos por eso Y yo te tengo un dato podcast Fíjate ver, que, que Nosotros sufrimos por eso y no tenemos Las mismas parejas que ha tenido Tony Stark Te voy a decir ahorita 6 7, 7 parejas que ha tenido Tony Stark. ¿Cómo ves? A ver. digo ¿Pero
1: cuál Tony Stark? Iron Sony? Man.
0: Vamos a decir, vamos a decir, Iron Man ha tenido sale estas parejas. Salud.
2: Chico.
1: <risa> no
0: sé cómo le hacían, pero tenía
2: a, tenían...
0: a, a
1: Le dolía.
0: <risa> sí. Gamora.
1: Okay.
0: Ah, también. Gamora sí su con Gamora. Pero ahí le dolía estuvo Ahí
2: con los Guardianes.
0: Sí. sí. La Viuda Negra. También ah, tuvo que, sí. Natasha, no le importó que fuera un espía de una potencia extranjera, también cayó en sus redes.
1: Y hasta le tuvo un video por noche. <risa> la dispa.
0: Aquí el hombre de, eh, aquí nuestro famoso Iron Man se convirtió en el chapulín, porque le chapulineó la novia, la esposa a Henry Pym. Después de que se divorciaron, este güey dijo: Quítate que ahí te voy, mujer despechada, presa fácil y que llega. ¿Cómo ves?
1: Pero, ejemplo, pero la avispa es de enfermedad de transmisión sexual porque le ha dado con todos.
0: Si <risa> sí, dijéramos que a la avispa, en los Avengers la llaman la pie plano porque pisa con toda la planta.
1: Ah, caray. <risa> y el más
0: Charlie? Bethany Cave, que pues, ah, fue sí. la, la novia dulce que lo alejó del pomo en la saga Demonio en la botella. Órale. Vamos con otra, con la sexta mujer, que es Kathy Dare. Ella es una ex que está medio loca, y pues un día que se enojó con él, tuvo a bien dispararle a la columna y lo dejó. familletero, inválido. inválido. De ahí se fue directamente a la trama de Armor War 2. ¿Cómo ves? Órale. Y pues aquí Hoy tenemos a nuestra buena... Siempre tenemos una Forrest Gump en la vida. Siempre tenemos una Kevin Arnold que mientras Winnie Cooper Iron Man se va... Salud. Anda por ahí haciendo relajo y viendo con quién está Siempre hay alguien que lo espera amorosa Que regresa a sus brazos Y pues Ajá. eso no, llamarlo amor de de veras O de veras ser
1: muy Pero bueno, el premio lo tiene Pepper Potts, ¿qué te parece? Pepper Potts, sí, de hecho Fíjate, ahí te va otro dato curioso A en, ver, en la primera aparición De Pepper Potts, que por ahí tengo yo la, El cómic Este, de Tales of Suspense Cuando aparece la primera vez Pepper Potts La dibujaban fea la dibujaban, este, así flaca, toda llena de pecas, pelirroja, así fea, y su único enamorado era Happy Hogan, y Happy <risa> Hogan no era como, como John Favreau, sino que era un chaparro, este... gordis, ¿no? Feo, ¿cómo? Estaba medio
0: gordis, ¿era como Danny DeVito?
1: andale era como un Danny DeVito, pero todo, imagínate que a Danny DeVito le meten la putiza de su vida en la y cara. Y le el talento para actuar, ¿no? Ándale, sí era, sí, era Happy Hogan. Y en los ochentas, ya dibujados por este Bob Layton, tú los mirabas y parecían. El Happy Hogan ya misteriosamente se volvió güero, mamado, guapo, y, y Pepper Potts parecía súper modelo. ¿Cómo pasan? ¿Cómo cambian los personajes con las décadas? Los dibujaba Don, Don, los dibujaba Don Heck y Larry Lieber, el hermano de Stan Lee. Sí, Y ya en estas últimas eh, ya era este Bob les digo Bob Layton y este John Romita Jr. en sus primeras andanzas en Marvel. Y hasta sí. Barney Winsor Smith le tocó dibujar a Iron Man y lo dibujaba súper acá calamardos guapos. <risa> sí, así pasó Charlie. ¿Y, y esos son los datos de
0: las mujeres de Tony Stark, Iron Man? Salud. Salud. De <risa>
1: Bueno, muy bien, Charlie. Entonces, vamos a continuar con Cochino Español. Charlie, nos querías platicar de los X-Men. Sí, claro. Mira, ahorita todos estamos emocionados con House of
0: X. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. No hay algo que se nos ha olvidado. Los X-Men son lo que son porque tienen siempre antologías que nos llevan a las historias grandes que tienen. En esta de House of X, los X-Men están recuperando su grandeza, pero TVG nos trajo tres tomos anteriores a eso. Que la verdad son muy buenos Y nos traen todo el esplendor de los X-Men Y creo que pasaron muy desapercibidos Tenemos Desunidos Que es el más antiguo de esos Y luego tenemos dos tomos de Wolverine en Cyclops Ahorita vamos a hablar de Desunidos ¿Me sale? Desunido. Okay. Desunidos es como que El final de la, de la trama de Ed Bryson. es donde se empieza Como que a despedir él este Y pues está muy 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 bueno la verdad ¿eh? ¿De qué trata Desunidos? Desunidos trata de que regresa Legión Regresa Legión y se va a enfrentar a X-Man X-Man pues el hijo de, de Ciclope y de Jean Grey De la época de la Age of Apocalypse Entonces resulta que este chavo pues es un mutante Omega Super Ultra Mega Poderoso Y se le ocurre cambiar al mundo porque él está muriendo Y para cambiarlo pues secuestra a, secuestra a Kitty Pride secuestra a Apocalipsis y secuestra a un senador de los Estados Unidos y la idea es que con ellos muy a la fuerza los tiene dándole ideas de cómo modificar el mundo de cómo cambiarlo eh, para bien, pero pues ellos qué ideas les pueden dar que puedan ser muy buenas entonces en base a eso va eh, Legión captura por ahí a Jamie Madrox a Multiple Man y lo obliga a reproducirse muchísimo este para poder enfrentar a, a X-Man pero pues no lo logra y pues llegan los X-Men y pues hay una, hay una, hay. A los X-Men siempre les ha sentado bien el recurso de la muerte. De verdad que esos pobres mutantes nacieron para morir porque es lo que mejor les sale y lo que más hace que vendan, ¿no? Y por ejemplo, ahí tenemos el bautizo de fuego que tuvieron en lo cuando se volvieron el equipo superpoderoso de Chris Claremont, cuando murió Star ¿no? En su primera misión. Bueno, pues, en su segunda sí. misión, mejor dicho, ¿no? Porque sí. la primera fue cuando fueron a Krakoa Exacto. Este, siempre se les ha dado mucho, acuérdate que por ejemplo durante la caída de los mutantes pues también mu fingieron que estaban muertos ante el mundo y pues también eso los ayudó a levantar mu este, ventas y a tener una trama, se les da mucho la muerte, ¿no? Igual con el Shish Perilius también se les dio de nuevo, eh, y así, y aquí de nuevo también tienen esa, esa situación en que vuelven a morir los X-Men y desaparecen para que Wolverine y Cyclops creen con los muy poquitos mutantes que sobraron de los X-Men, otro equipo, ¿no? Y durante los siguientes dos tomos, pues vemos a los X-Men un poquito más proactivos, cazando a los enemigos de los X-Men. Vemos ahí a Sinister, vemos a los Marauders, vemos a los Nasty Boys, este, vemos a bastantes, a bastantes miembros que han salido en el staff, en el cast de los X-Men como villanos... Eh, siendo casados por ellos pero no vemos a una Emma Frost y eso es algo muy sospechoso, ese es un el que les acabo de dar, la verdad vale mucho la historia, cómprenla, las portadas de lo de Will Spotal Show son una maravilla de verdad,
1: no, órale, no pues habrá que checarlo Charlie, oye pero fíjate que yo no me, yo la verdad me desanimé mucho con los X Men en la publicación en México porque por ejemplo eh, eh, Televisa nunca terminó de publicar lo de Bendy le faltó un crossover. Bendis tuvo un crossover entre Guardianes de la Galaxia y X-Men. Y nunca lo terminó de publicar. Nunca lo publicó más bien. Es, eh, Smash. Y luego de ahí se brincaron a lo de, de X-Men Blue y X-Men Gold. De ahí se brincaron. Y nunca lo terminaron de publicar. Y ahí, después de X-Men Blue y X-Men Gold, hubo una, una miniserie que fue cuando se deshicieron de los X-Men... Del pasado, ¿te acuerdas de los All New X-Men? Exactamente. Y nunca la publicaron. Y de ahí empezaba ya el nuevo título de X-Men. Y hubo un crossover que fue el Age of X-Men, que es más o menos lo que tú estás platicando. Fue pues Después de lo que tú platicaste de X-Men, hubo un crossover. En, 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 que que, que X-Men se parecía a Jesus. Le dieron como un look así tipo Jesus y tampoco lo publicó y ya se brincó de plano se brincó a a los de Hickman por eso yo no le tengo confianza aunque publiquen tomos mes tras mes de X-Men porque yo creo que en algún punto los van a superar y ya no van y se van a brincar números y va a quedar incompleto otra vez los X-Men yo no sé
0: yo entiendo ese miedo pero te voy a decir algo yo de verdad y también a ti Calaca
1: Toda la vida hemos
0: visto que llega Apocalipsis y que hace sus cuatro jinetes, esa historia no, yo creo que todos los que leemos cómics no la sabemos, pero al derecho y al revés, pero qué te parece si aquí en lugar de que sean jinetes del mal, se le ocurrió a X-Man hacer jinetes del bien, y resulta que para ellos tiene a Omega Reed, tiene a Blob, tiene a Magneto y tiene a Ángel, y se vuelven los jinetes de la paz... De la abundancia, entonces la verdad Pues es algo así como que Que vale mucho la pena, la verdad, o sea Tienen unos, unas misiones unas, Unos diseños de personaje muy Interesantes, y muestran unos Giros de poder también bastante interesantes eh, La verdad eso se los Recomiendo muchísimo, vale la pena eh Y las historias, las tres tomos Que les dije están autocontenidos Yo no necesité leer absolutamente Nada más para poder entender los tres Para poder no, volver eso es, eso es un plus, cuando un cómic te, te adentra tanto en la historia Que no no te haces preguntas De y esto cómo chingos pasó Y cómo llegaron a esto Y luego que pasa Es que es un cómic que vale la pena Cuando está autocontenido Están autocontenidos los tres uh -huh. Me atrevería a decirte Que tú podrías saltarte A lo mejor un poquito el de, el de House of X Y con estos tres Podrías armar lo que sí De verdad oh, así, así te lo pinto
1: Ah, pues habrá que checarlos, Charlie Entonces, pues ya saben, ahí están los tomos de X-Men Esos sí están publicados por Televisa, ¿verdad, Charlie?
0: Sí, están publicados por Televisa Y de hecho ya son ya son un poquito atrasados eh, Ya tienen algunos de ellos Han de tener como unos 3, 4 meses Empezaron a salir durante la contingencia Tienen un precio de $149 El de Desunidos está muy bueno, vale mucho la pena Involucra 10 números Lo que son un Kanye X-Men del 1 al 10 La serie del 2018 y vale 139 pesos. 10 cómics.
1: Órale, ¿no? Pues habrá que checarlo ahí. Revisen con su proveedor de confianza para que les diga si tiene todavía esos tomos de X-Men. Y hablando de, de proveedores de confianza, Charlie, vamos a saludar a nuestro patrocinador oficial, nuestro amigo Carlos <risa> Roldán. <risa> Después de tres semanas. <risa> Saludos a nuestro amigo Carlos Roldán que lo pueden encontrar como cada semana en su local. Ahí revisen en, en Comic Review con Carlos Roldán ahí en YouTube, ahí pueden revisarlo, pueden preguntarle también en su Facebook de Comic Review con Carlos Roldán, cómo llegar a su local, ahí pueden encontrar todas las novedades de Televisa, todos los cómics que dijo Charlie, y todos los que van a llegar la próxima semana de Smash, todos los hardcovers que viene pesadito, ya saben que nuestro amigo Carlos Roldán los tiene todos y les va a dar muy buen servicio, y también hace envíos. Aunque lo saluden en otros, ya me acordé por qué no lo saludábamos, porque me enteré que lo saludan en otros podcasts. ¿Qué pasó ahí?
2: Ah, sí, cierto. Sí, <ríe>
1: bueno, entonces no, no le compren. Ah, no se crean, no. No, no le cómprele, compren cómprele. de Iron Man
0: porque ya tenemos set.
1: Ah, sí, salud. <ríe> Cómprenle cómics de Iron Man.
0: <ríe> salud de nuevo. ¿De quién bien, le vas Carlin. a comprar cómics? Calaca. ¿Cómo? ¿De quién le vas a comprar cómics Calaca? A Carlitos.
2: Ah, pues de Iron Man, para estar más informado que yo. <risa> que yo casi no he leído de él.
1: Bueno, oye, Charlie, fíjate que me. Ahora sí que a, esta semana me leí el cómic de. Eh, este, ya por fin lo terminé, el hardcover de Wolverine, enemigo público. ¿Sale, este Iron... que lo había... ¿Cómo? No, eh, sí, sí, de Iron Man. <risa> Entonces, este, pues, fíjate que me gustó mucho la historia Yo creo que estaría bien para más adelante dedicarle un episodio completo a esta, toda esa saga de Mark Miller Sí, la fue verdad, sí,
0: saga, la pena, es una revisión
1: Fue una saga que se aventó Mark Miller de un año, 12 números, bueno, 12 números de enemigo público Más otro cómic que se aventó de Wolverine, que se llamó Prisionero Cero
2: Pero, ese, fíjate sí, que, sí sea, lo tengo
1: así ah, lo leíste, fíjate sí. que me gustó mucho esa historia, no sé si en el que tú tienes, no sé si cuenta la historia este Miller de cómo pasó eso,
2: no sí, no, no creo, creo que sí viene, creo que sí viene y platicó con Will Eisner eh. Prisioneros cuando Wolverine está en un campo de concentración eh. exacto sí, sí me...
0: es buenísima esa historia eh viene ahí contenida en ese
1: tomo, sí ahí viene cuando no. cuando se, cuando no. se anunció el tomo de, de Wolverine enemigo público Dijeron, va a traer los de Enemigo del Estado, que son los primeros seis, los de Agente de Shield, que son los la segunda parte de la historia, y un número extra, así nomás dijo el Giovanni, y ese es el de, el de Prisionero Cero. Fíjate que, que yo no había escuchado de esa historia, pero no sabía que era esa. De hecho, ahí, lo, ahí mismo lo digo en el, en el video, que parecía que era esa historia, pero no estaba seguro. Y sí, sí era. <risa> sí. Oye, y. y del estado
0: Ajá. cuando corretea cuando corretea a Northstar y hace que se le caigan los calzones
1: ah caray ¿no? ¿cómo estuvo eso?
0: que cuando Wolverine está está como se llama? está sometido por Hidra por su voluntad y se y se va a la mansión de los X-Men pues ya, ya revolví la historia
1: eh, se me hace que sí Charlie pero ¿cómo? ¿que, que, que Northstar le quitó los calzones o cómo? no, no, no Wolverine se infiltra en la
0: M X y la ataca.
1: Ajá.
0: Con su enemigo. Y pues los X-Men lo combaten. Pero no marches a Nordstar, se le caen los calzones de miedo por Wolverine y pues termina asesinado por él.
1: Ah, no, es por, por culpa de Kitty. Porque Wolverine iba a atacar a Kitty. Ajá. Y este. Y, y, y Kitty por reflejo se hace intangible. Sí. Y, y, y pues las garras atraviesan a, a Kitty, pero no se dio cuenta Kitty que atrás estaba Nordstar y ya sí, está... lo... cagado del sí, y... miedo verdad sí lo mató porque según que era maestro o algo así tenía muchas inseguridades fíjate que Northar ha sido uno de esos personajes que poco se ha abordado fuera de que es gay pero siempre ha tenido muchas inseguridades y, y de hecho John Barn en los Alpha Flight lo manejaba como que tomaba pastillas, se la vivía drogado, droga drogado médicamente porque tenía muchos problemas psicológicos Así tenía muchas inseguridades. Pero sí, fíjate que me que leí la historia y me gustó mucho. Fíjate, ese personaje Gorgón, no sé si te acuerdas tú que, la, que cuando leíste Secret Empire, que estaba Gorgón o, o si ya lo conocías.
2: Yo, yo lo conocí porque eh, me, me lo habían mencionado que salía en esa serie de Wolverine. Y sí. nada más, sí, nada más me lo mencionaron así que era, o sea, que es muy poderoso, ¿no? Que no sé qué tantos poderes tiene, o sea. Casi, casi es invencible.
1: Sí, de hecho, yo, fíjate lo que yo, lo, yo lo conocí en Secret Empire, porque ya ves que es parte del consejo de Hydra. Eh. Ahí lo presenta Madame Hydra entre sus generales, va que ahí estaba este gorgón. Y yo decía, pues este quién es, va Y vi, nomás vi que era mutante, decían que era mutante y que tenía algo que ver con los mutantes. De hecho, no me acuerdo si él es el que lo ponen de líder mutante en, en el... Consejo de Hydra. entonces al final resulta que dice, ¿este quién es verdad? O sea, no lo veo muy poderoso. Y luego resulta que aquí te lo ponen como invencible. Que era un niño genio, que aparte tenía poderes de convertir en piedra, por eso siempre tenía que taparse los ojos. Y aparte tenía super fuerza, super velocidad, super inteligencia, poderes psíquicos. <risa> o sea, y magia y no sé qué más entonces te lo, te, lo, te lo pintan acá como Juan Camaneiva que es porcón. entonces sí sí está muy padre la historia sí está un poco exagerado ¿eh? pero creo que se justifica se justifica sí, hasta eso todo sí pues mar pero fíjate que está muy bien pensada esa historia hasta eso tiene sus toques sus toques tipo Miller, Miller muy buenos y también el, lo que más me sorprendió fue que Romita Jr dibuja bien nada <risa> más por, por ahí jugando. cómo Charlie yo siempre les dije que era un dios dibujando Ustedes nunca me quisieron creer ah, Pues es que ya después como que se debe haber quebrado la mano O algo así, porque ya después le salieron feos los monos na, na, Nada más ahí eh, Romita Junior siempre tiene el problema Cuando les dibuja un, mucha armadura mucho armamento Hay una escena casi al final donde sale Electra y Wolverine Que traen unos super trajes, ¿verdad? Que les ponen pistolas y cuchillos colgando, les ponen cartucheras, ahí sí se ven bien mal. Fue lo único que molestó de, de, del arte de Romita en esa historia. La verdad sí, sí le quedó bien. Hasta eso le quedó bien esa historia de Wolverine. Entonces, pues a ver si más adelante, cuando llegue el buen fin o después de unas nalgadas pues hacemos nuestro especial de Wolverine enemigo público. Ahí que nos digan en los comentarios si quieran su especial de Wolverine. ¿Cómo ves?
2: Muy bien muy bueno muy bien entonces algún tema que traigan esta semana ahora no son reseñas atrasadas ahora es una película más o menos este reciente no sé no sé si, hay, si han escuchado ustedes sobre una película que se llama orígenes secretos orígenes secretos eh, no fíjate a mí me a mí me salió la publicidad en, en el Facebook es, es una película que está en Netflix me salió ah okay especial de Netflix y y haz de cuenta que es una película española este, en el anuncio, pues luego me llamó la atención porque en el anuncio están en una tienda de cómics y ya de cuenta que está un, un tipo, este pues acá de traje, o sea, está trajeado, o sea, con corbata, y pues les está está criticando a los, a los geeks, ¿no? Este, les, está, les está diciendo que ustedes que, este, nomás se la pasan aquí leyendo estas esas tonterías y no sé qué. Y total que el dueño de la tienda como que le dice, no, aquí nos estás criticando y no sabes que a, a, Haz de cuenta que empieza a nombrar a los clientes. Que fulanito de tal es doctor y que este tipo que es abogado y este es arquitecto y, y mira y que yo traigo este carro y tú qué carro traes y que no sé qué hace. Pues, no nos critiques, ¿verdad? Y, y ya, o sea, con, con ver eso de los cómics este, me llamó la atención y, y con el título, de Orígenes Secretos, que hace alusión a un, a un título de DC Comics. Sí, claro. Este, y pues te de cuenta que ya me, me puse a verla y no, es, se la recopié, está muy chida. este ¿Sabes qué? Yo con el con el anuncio ese que vi, pues entonces yo me esperaba algo tipo... No, no sé si tanto una comedia como la teoría del Big Bang, pero pues algo que tuviera muchas referencias geeks. Y, y ya cuando empiezo a ver la película... Haz de cuenta, así se las, no, no les quiero spoilear mucho, pero sí les voy a decir de qué se trata. Este, hagan de cuenta que es la película de Seven. La película de Seven y, y haz de cuenta que le meten muchas referencias de cómics. La, la película empieza, haz de cuenta que, como te digo, Seven, la película empieza que llega un nuevo detective este, de cambio. Y el, el policía que está ahí de, de jefe ya se va a retirar, ya es igualito que en Seven. Y este, van a la escena de un crimen. este Bueno, pues encuentran a, a, un, a este, un cadáver que ya andan as, este, investigando si fue asesinato o no. Ya no sé si, si revelarles cómo es que está el... Bueno, sí les voy a decir esto. Así como en Seven este, el asesino este, basa sus, as, sus, sus actos en los, en los pecados capitales. Aquí el asesino los hace con como con tema en algún número de un cómic. <ríe> haz de cuenta que al al primer, al al primer cuerpo que encuentran, haz de cuenta que encuentran a un tipo, este está así con los brazos rotos y lo encontraron como, como si estuviera levantando pesas. Así acostado donde se ponen así a levantar pesas. Ahí mm -hmm. estaba con los brazos quebrados y. y total que trae la piel gris, que tiene la piel gris y ya de cuenta que ya cuando lo van a investigar lo investigan y dicen, no, pues era fulanito de tal pero mira, aquí tengo, era científico ese tipo era científico y aquí tengo una foto de él y has de cuenta que en la foto es un es un flaco, está flaco y pues aquí el, el cuerpo que encontraron está musculoso y luego ya investigando dice, no, ¿sabes qué? a este, como que lo pusieron a hacer ejercicio, a levantar peces y peces hasta que se le quebraron así los tendones, no sé, o sea, el lo, se murió de tanto hacer ejercicio estaba así musculoso <ríe> y gris, y haz de cuenta que el, el hijo del detective que ya se va a jubilar es el que tiene la tienda de cómics es un, y haz de cuenta que cuando ve la foto dice, está así hasta, hasta con la <ríe> con la camisa rota lo ve y dice, ah, hasta se parece a Hulk, <ríe> y ya y, y haz de cuenta que empiezan a aparecer más cuerpos y haz de cuenta que en la escena del crimen encuentran ahí escondida un, un pedacito de, de papel. Haz de cuenta que el asesino en todos, en todos sus actos deja el título de un este de un cómic y, y ya lo dicen ah es que lo hizo así como para que pareciera así lo que pasó en tal, en tal cómic. ¿no? Y sí haz de cuenta, y te digo, haz de cuenta que es la película de Seven, así con, y trae muchas, trae muchas referencias, geeks, este, los diálogos también están muy buenos. Es más, ahí les, les voy a decir un, un, un spoiler O sea, que no revela nada de la trama Pero hasta sale Stan Lee ah, <ríe> ¿Y, y,
0: qué, ¿Y qué vengadores salen? ¿Salen vengadores o Liga de la Justicia? ahí. De los y,
2: de los dos O sea, maneja tanto Marvel como DC Oye, qué
0: padre ¿Y sale Iron Man?
2: Sí, sale O sea, <ríe> bueno en, en, Sale representando a Iron Man un asesinato este... sí, No dejen
0: que les dé sed a nuestros escuchas, por favor El Tony se va a enojar si le da sed
2: ¿Cómo se las a ver Caraca. qué tal les parece. Y fíjate es? que cu cuando empecé a verla, ya, ya es que ya les, ya les he comentado yo que eh, a, mí, a mí me molesta mucho el, el acento ese español. Sí. Eh, y por, porque muchas veces no las entiendo, ya es que hablan, parecen perros, no sé. O sea, bah, hablan muy, <risa> <Ay>. <risa> muy golpeado, no sé, no. Muchas veces bateo para entenderlo. Y cuando empezó la película, y ya es de cuenta que. Te digo, eso me molestaba y luego hubo unas, co unas cosas que me molestaban de que... Por ejemplo, hay una escena donde el policía está en el gimnasio entrenando así en un saco de boxeo y, y se, se vea, o sea, muy mal así como que... Como que él nunca ha boxeado, o sea, así como que los golpes así bien falsos fingidos, así que ni saben. todos los que estaban entrenando ahí se veían así que ni sabían. Haz de cuenta que empecé, <risa> empecé a, así a criticarles muchas cosas, pero ya después, este... Que, que empecé a agarrar la onda de que órale oh, que de todo lo que les digo de los del tema de los cómics y todo eso está muy se, se me hizo muy chida y este tiene escena post créditos para que, para que se queden hasta el final a, este a ti te va a gustar yo esta escena post créditos porque tienen que ver con un cómic que te guste sale Iron Man <risa> <risa> no bueno,
1: muy bien a ver si la veo igual voy a subir esta reseña como extracto para que si no se chutan todo el episodio, por lo menos lean, vean y escuchen esta recomendación. Muy bien, Calaca Buena recomendación para esta semana. Y pues algún otro tema o cómo ves si pasamos a nuestro tema principal del que casi no hemos hablado.
0: Pues yo antes de que pasemos al tema principal, sí les quiero decir, les quiero hacer una pequeña encuesta. A ver, uh -huh. ¿cuáles son sus mejor, cuáles son la armadura favorita de Iron Man de ustedes?
2: La, la de la película que yo no sé cómo se llaman <risa> la primera la, la que trae, ¿Pero
1: cuál? La que, trae? ¿La que trae en Iron Man 1? Sí, en, la, en el Iron la Man que es como, La que es
2: como la de Civil War Sí Ah, pues la de es, Extreme Es la de, pues sí trae este, trae redondo el, el centro, ¿no? El, sí el, Porque ya después eso esas son las variaciones que hace, ¿no? Ya después lo trae como diamante oh. o no sé qué no
1: ya nomás le cambia ahí el, el, el reactor ARC, me llama.
2: Sí. ¿Cuál es la sí, tuya, Joe, tu favorita?
1: el Centurión de Plata.
0: Muy buena armadura.
1: Sí, esa la usó casi todos los ochentas.
0: La es que la... que Oye, pero, otro, y ahí sí si la traía el otro, él, también, era
1: cuando ¿no? era el otro. ¿Cómo? A ver, espérame, que la... ¿cómo es Charlie?
0: Él la puso cuando fue fundador de los Avengers West Coast, ¿no?
1: Sí, ahí les va la historia del Centurión de Plata. A ver. Esa armadura la saca en el Iron Man 200 publicado en México en el ah, Monster de que sacó, ah, sí. el Monster que sacó Televisa, ad, donde ponían el cómic adaptación de la primera película de Iron Man.
0: Sí, sí, alto, ya me acordé.
1: Ahí le ponen de backup el Iron Man 200. Es una historia donde Obadiah Stein el pelón que, que sale en Iron Man 1, eh, hace explotar la casa de Tony. La, la, una empresa que tenía Tony porque ya le habían robado Industrias Stark. Esto... A consecuencia del demonio en la botella. Entonces, el que era Iron Man en aquel entonces era este... Este... Rhodey. James ya ves que fue a, la, a las guerras secretas y él era Iron Man. Ajá. Nada más que, le, que por, por la explosión me parece que se rompe un brazo. De hecho, Charlie, el Iron Man... Salud. ¿Salud? Eh, este... Fundador de los West Coast Avengers es Rhodey. James Rhodes. Él fue el Iron Man que estuvo en la fundación de los West Coast Avengers, no Tony, fue Rhodey, pero se rompe un brazo, entonces Tony se enoja tanto que decide usar una armadura experimental que él traía guardada, que es el Centurión de Plata. El chiste de esa armadura era que no era roja, era carmesí y no era dorada, era plateada, por eso era carmesí con un color así como carmesí con plata, muy padre y se supone que en ese entonces era la armadura más poderosa que tenía entonces llega a Industrias Stain era Industrias Stark pero le cambiaron el Stark por Stain y resulta que, que Obadiah Stain ya había mandado anteriormente eh, pues eh, unos eh, villanos que ya le habían dado mucha pelea a Tony de hecho el mismo Tony dice que él ya había batallado mucho con ellos pero con esta armadura los hace pomada en 5 segundos hasta él mismo dice, no, con mi otra armadura hubiera batallado, con estos no. Les gana y va contra este Obadiah, que él se había robado los eh, planos para crear una armadura propia que es el Iron Monger que vimos también en la película de Iron Man 1. Pero la desventaja de este Obadiah Stain es que Tony dice que esas armaduras tienen un defecto, porque dice que sus primeras armaduras él necesitaba tener una computadora que le estuviera ayudando, como una especie de, pues igual que como siempre le ha hecho, como una inteligencia artificial, pero ahí era una computadora remota, entonces la, la armadura tenía que traer una antena, la antena, le, la computadora le mandaba la señal a la antena que tenía la armadura para poderla pilotear, entonces lo que hace Tony es que le sabotea la antena al Iron Monger, y ahí ya no puede controlar bien la armadura porque... Para pilotear necesita muchos cálculos que hacía la computadora. Ya al final lo derrota Tony, pero Obadiah se decide eh, suicidar. Decide suicidarse antes de, de ahora sí que perder contra Tony. Y pues eso fue el Iron Man 200, ese lo escribió Dennis O'Neill. Ya posteriormente, como que como que hubo ahí un tiempo, porque era Michelini, David Michelini, con Bob Layton y, y Romita Jr., pero luego como que se sale unos números llega O'Neill, que se avienta el 200 y luego ya otra vez regresa Michelini, con Bob Layton con este Barry Windsor Smith y se avienta la Guerra de Armaduras que ahí es cuando ya por fin se deshace de la de la Centurión de Plata de hecho duró como unos fácil unos dos años porque sí porque la Guerra de Armaduras se acaba en el 232 me parece y pues apareció la, el Centurión de Plata, apareció por primera vez en el 200, entonces duró 32 números, que vienen siendo que dos, dos años y medio, dos, casi tres años, se aventó con esa armadura, el Centurión de Plata.
0: Esa armadura no. sí, tiene todas las razones de las más memorables, porque estuvo con ella durante la Armor Wars, ¿no?, que es cuando se da cuenta que hay villanos y héroes que usan tecnología de él. Eh, con esa armadura es con la que se enfrentó al Capitán de América... Cuando el Capitán de América tenía la identidad del Capitán, eh, se entrelazaron los números cuando el gobierno de los Estados Unidos le quitó la, la identidad del Capitán de América, Steve Rogers, y él desarrolló la del Capitán, eh, se enfrentó contra él y le regresó el Capitán su escudo, porque eh, Tony Stark le había dado un escudo de repuesto. Entonces se pelearon, se pelearon porque un número anterior, uno o dos números anteriores, eh, durante la... Durante el Armor Wars, ellos habían atacado la bóveda para quitar la tecnología de los trajes que tenían ahí, y a raíz de eso, pues hubo una fuga en la bóveda, fue la primera fuga que hubo en la bóveda grande, y pues le tocó al Capitán América y a, y a sus amigos, iban Falcon, este, Nómada, y el demás les tocó detenerlas detener esa fuga, y pues sí. esa la intentó en alguna ocasión.
1: De hecho, también Calaca el Centurión de Plata es la armadura que trae cuando aparece eh, en, en las sombras Iron Man en Born Again. Ah, sí, no sé. sí. Ahí sale con esa armadura porque trae las sombreras. Esa armadura es muy identificable porque trae sombreras. <risa> Ahí sale con el Centurión de Plata. Entonces, Charlie, ¿cuál es su armadura? Ya, ya dijimos el Centurión de Plata y el Extremis. ¿Cuál es la que es su favorita? La armadura que usó en
0: los noventas en los noventas él tenía una armadura que era era muy liviana, era muy ligera pero y era como de tela pero cuando él la conectaba cuando él se la colocaba toda la armadura corría, corría unos circuitos adentro de la armadura y se ponía dura, era muy maleable esa armadura y fue la que usó durante los actos de venganza durante la época en que Spider-Man fue vengador eh, fue por ahí de esos números que las usó en los noventas de 1990 fue cuando la empezó a utilizar, 1990,
1: el 92 me parece. Okay. Ahí Órale. le mandé una
0: foto del centurión de plata precisamente y de la armadura que me gusta a mí en un momento en que el demoledor le está dando un pinche madrazote y lo saca volando.
1: Sí, bueno, muy bien Charlie. Entonces, este ahora sí que, como ya habrán adivinado, pues nuestro tema principal de esta semana y vamos a hablar de Iron Man. De diversos aspectos Charlie quería hablar de Las novias de Iron Man y las armaduras de Iron Man También, Entonces por eso ya nos adelantamos Con esos temas Pero también eh, Queríamos hablar un poco de su Pues no es una polémica Sino más bien Cómo lo definirías tú Charlie Esta transformación que tuvo Iron Man De ser un personaje de cómic eh, Clase B No sé si llamarlo clase B a La cara de Marvel En 10 años ¿Cuál es tu opinión al respecto, Charlie?
0: Es que Iron Man ha pasado por mucho. Fíjate que ahorita, para prepararnos para el tema, estuve leyendo acerca de Iron Man, estuve leyendo algunos cómics de él, y la verdad eh, ha sido muy polifacético, eh, porque empezó siendo la imagen de lo que no quería Norteamérica. Él empezó como un armero, como un maestro de las armas, como un señor de la guerra, eh, que dotaba de, de armas, de armamento, al ejército de Estados Unidos. Eh, eso no tendría mayor mayor trama, si no hubiera sido que fue en 1963 ¿no? y pues estamos hablando de la guerra de Vietnam de la guerra sí. de Corea eh, estamos hablando de la, de la guerra fría ¿no? de cómo muchos jóvenes eh, y niños se resistían a la guerra, cómo la veían veían al ejército como un enemigo y pues al buen Stanley se le ocurrió idear un personaje que más adelante desarrollaron Doc Heck y Jack Kirby que era un señor de la guerra ¿no? En, querían hacer un, un capitalista no Alguien que vendía armas Y que incluso en su primera misión Pues la primera historia que él tuvo Fue cuando fue capturado En un país asiático que a todas luces Era Vietnam, ¿no?
1: Y sí, claro. él
0: tuvo, tuvo que desarrollar la armadura Entonces, pues, pues Ha tenido muchos cambios, ¿no? Fue un playboy, fue alguien desenfadado, Ha sido homeless Ha vivido en el alcohol Entonces, pues ha, ha tenido una historia muy rica no Muchas variantes
2: Oye Charlie, pero tú sí lo leías antes de que llegara al cine, o sea, bueno, tú sí leías, este, los Vengadores y eso, pero te llamaban la atención sus cómics en solitario.
0: Iron Man ha tenido siempre una relación muy estrecha conmigo y ha sido uno de los personajes más entrañables en mi persona desde hace una semana que empecé a prepararme para este tema.
1: <risa> <risa> a ver Charlie, ahí te va. ¿Cómo, ¿Cómo conociste a Iron Man? creo que está mejor así, plane... así planearlo. ¿Cómo conociste a Iron Man? Eh,
0: lo conocí al Iron Man en la serie de Marvel de las caricaturas de
1: los que
0: veía cuando era de niño del... en los ochentas, pero Ay, era igual de las...
2: que yo. <risas>
1: ajá, ¿Y, el, Eso cuando... y en las viñetas, sí. ¿cuándo te lo volviste a reencontrar en las viñetas?
0: cuando leí las, las guerras secretas,
1: okay. cuando llegó
0: mi padre con mi cómic de las guerras secretas. Ahí fue donde me lo volví a encontrar Iron Man. ¿Y, y luego? Luego de ahí, durante toda la serie de, de Marvel con, de El Hombre Araña presenta, porque publicaban los, los Avengers, pero ahí los, los ponían... Eran
2: los West oh, Coast, ¿no? Ahí eran los West Coast.
0: Sí, exacto. Pero y, y, ahí, y ahí andaba Iron Man. Ahí estaba Iron Man. Sí. De hecho, fui testigo ahí de cómo fue cambiando la historia este cómo dejó a los Avengers cuando se fue a la guerra de cuando se fue a la guerra de armaduras este cómo regresó después de la guerra de armaduras no Entonces, y regresó con la armadura esa que tanto me encantaba no órale doradita con rojo
1: y, y pero nunca hubo en español un título de Iron Man
0: eh, no este Editorial Beat sí publicó sus historias Lo sacaba en ah. Flipbook no mande
1: los sacaba como Flipbook
0: sí como Flipbook este sí publicó sus historias, publicó algunos números de mandarín, eh, pero no publicó así demasiado. De hecho, es de los personajes que ha sido muy, muy relegado aquí en México, ¿no? Editorial TVG sí ha publicado series de Iron Man, eh, publicó la de. publicó la de Superior Iron Man, publicó la de Iron Man Agente de Shields, .E este, sí ha tenido publicaciones de Iron Man, pero yo creo que tampoco han sido así tan largas ¿no?
2: O sea, y, sí y no sé. es que y eso ya pasó después de la película después de la película, estamos hablando de antes de la película
0: no, pues antes de la película solamente con las series del hombre araña presenta algunos números que tuve ahí en inglés, separados por ejemplo yo fui testigo de la Armor War 2, órale esa la leí en inglés cuando cuando salió de primera mano por ahí del Iron Man 250
1: si no mal lo, lo recuerdo
0: no, creo que eran 263, algo así.
1: Ah, órale. Sí, pero es... es después del 250 más o menos.
0: Ajá. Y eso fue pues a partir de, de ¿cómo se llama? Del de balazo ese que le dio su examante,
1: ¿no? Que lo dejó que lo dejó cuadrapléjico, ¿verdad? Exactamente. Sí, que, que creo que se pone un chip para caminar. Exacto. Y a partir Orale.
0: de lo manipulan y es cuando sale el Armor Guard 2.
1: Ajá. Y ya es cuando y ya y qué, de qué se trata el Armor Wars 2, eso nunca le he leído. Pues básicamente
0: es eso de cómo lo controlan con ese chip y él pues tiene que, que romper eso, ¿no? Él tiene que romper eso y básicamente pues se trata de eso, ¿no? O sea, es en sí es una historia un poquito sencilla porque pues ese es el trasfondo inicial, digo, no es tan profunda como Ar como Armor Wars 1. Armor Wars 1 sí me pareció muchísimo mejor. La claro, 2 claro. pues, habla de lo del chip que dices a raíz del balazo que le pusieron, ¿no?
1: Sí, pero ahí ya es más como manipulación, ¿no? En la 2. La sí, la 2 es más manipulación, ¿no? Y pues también creo que tuvo que ver ahí el Obadiah Stein, ¿no? Eh, no, Obadiah Stein muere desde el 200, me parece. Pudo haber sido otro villano. Ok. Bueno, tú, Calaca, ¿cómo conociste a Iron Man? Ah, perdón, Charlie, ¿vas a decir algo más?
0: No, sí, eso, preguntarle a ustedes cómo conocieron a Iron Man. Mira, yo,
2: yo igual que tú, con la caricatura esa de Marvel Superheroes Y luego, igual igualito que tú, después me lo volví a topar con la Secret Wars, que la, cuando lo publicaron aquí en México, la primera vez. Y, y en los en esos números de los nuevos Vengadores, que aquí le llamaban así, y yo no me acuerdo de haber visto Iron Man, yo me acuerdo que... Yo veía a Hawkeye y a los demás, que, que yo me acuerdo que por eso no los pelaba, porque yo decía, pues son tan los a los que yo conozco no que el Capitán América y Hulk ¿no? ya este esa serie por eso no la seguí y luego mmm, yo mira yo me acuerdo que como yo compraba esa revista del de hombre araña la de la que traía dos, dos cómics este como que yo me acostumbré mucho a puras historias del de hombre araña solo puro del de hombre araña y no sé si te acuerdas Charlie que metían de repente metían por ahí este, no, pero... me acuerdo, me acuerdo que una vez metieron una historia este, historias de Dark Devil en, en esos de Hombre Araña. Y, sí, claro. y yo me acuerdo que no me gustaban, porque como que yo estaba acostumbrado a puras de Hombre Araña. Incluso todo se parecía se bien, bien diferente. O sea, pues por supuesto el, el dibujo, o sea, no eran los mismos dibujantes del Hombre Araña. Y el, el, este me, mm, o sea, me, me sacaba de onda porque yo nomás estaba acostumbrado al puro hombre araña y, y creo que esos ni los pelaba creo que sabes ni a David
0: ni los leías no
2: sí no ni los leía y igual cuando con esos que mencionas David yo yo sí recuerdo no sé qué cómic habré comprado David que venían de Flipbook este unas de ahí metían yo me acuerdo que metían a Iron Man y los cuatro fantásticos y un, creo que hasta el contest of champions los metían así y, y no, a mí no me llamaban la atención, por lo que te digo de que como que no está acostumbrado a, lo, a los dibujantes o no, no sé, a los personajes, nunca me llamó la atención. Incluso, y ya hasta el... Ya, ah, pues creo que sí les he mencionado que, o sea, yo en mi colección no tengo cómics de Thor, <ríe> ni de, de Iron Man creo que tengo por ahí uno de... un TPB que, porque fue el de Civil War y... Creo que nada más tengo ese de Iron Man. Y, y los cómics estos de eh, International Iron Man. Y los que tengo pendientes de leer de Infamous. Y este, a mí, hasta que hasta que salió la película, a mí el personaje se me hizo interesante, chido. Pero como que pues nada más se quedó ahí con, con las películas. Porque intenté leer cómics ya después de él. Y pues igual, o sea, como que no me. Si, Siga sin. Sin usarme. A mí, a mí como que la película lo que me cayó bien fue el Robert Downey Jr. <risa> como que mm. él fue el que, lo, lo que hizo que me llamara la atención. Y de aquí de cómics después yo leí el de Extremis. Cuando iba a salir la... Ese lo sacaron aquí porque cuando iba a salir la 2, creo, ¿no? Sí, la 3. Eh, ¿Qué era la 2 o la 3? Ya ni me acuerdo. Y sí. se, me hizo, se, se me hizo interesante. este Pues ahí entretenidilla. No, no así se me hace un... Así un plus, y este ¿Qué más leí? La de Leí otra mm, ¿Qué más sacó Televisa por esos Por esos tiempos? De ah, Iron fíjate. Man, sí, Iron Man no, me, no me acuerdo qué otra cosa leí Es que, no, pues, pues creo que pues, nada más Eso y el International es lo único Que he leído, porque fíjate Ni el, ni el, el, ni el número uno es, Bueno, el, el, la primera aparición En el Tales of Suspense Es donde sale, ¿no? Sí ese no lo he leído. Nada más, yo me acuerdo que cuando vi la película, me gustó mucho su, el origen, o sea, la historia esa que, esto de que es un este, vendedor de armas y eso que lo secuestran. No, no sé qué tanto, como yo no he visto la primera aparición, no sé qué, qué tanto sea fiel o, o no sé si nada más cambiaron la, el tiempo. Claro.
1: Ah, eso está bien interesante. De hecho, ese era un, uno de las partes que quería platicar de Iron Man. Ya Delóricos. nada más brevemente, sí nada más brevemente para, para que sepan, yo Iron Man lo conocí en los noventas porque tuvo una serie animada. Ah, no. Ya no la veía no Yo la veía, pero la pasaban en Canal 5 y Mario Castañeda, el que hace la voz de Goku, de Bruce Willis y de Jim Carrey, era el que hacía la voz de, de Tony Stark y de Iron Man. A mí me gustaba mucho esa serie, fíjate, había algo bien curioso Él sacaba su armadura de un maletín, siempre cargaba un maletín y lo desdoblaba eh. <ríe> Y se convertía el maletín en la armadura Por eso por eso en Iron Man 2, cuando, pe, cuando pelea con Whiplash eh, en la el carrera de
2: Carlos chico.
1: Andale, eh. eso, ahí me, me, me chorrí. <ríe> eh. <ríe> Porque yo me acordaba de, ah, cuando era niño me gustaba Iron Man por eso, ¿ah? ¿eh? Sí. Y luego, este, posteriormente tuvo en, salió en la serie animada de los noventas de. Salió en la serie animada de los noventas de Spider-Man. También ahí salió. Salió en un, ep, fue, fue un episodio bien memorable porque en ese episodio salió. Eh, ¿Hazte cuenta que primero salió eh, Venom y Carnage en ese episodio? Y salió War Machine. y y luego a War Machine le, Carnage le mete una madriza a Rhodey y, y sale Tony Stark y ahí ya dice, ah oh, no, que me madriaron a mi amigo Rhodey, ¿verdad? entonces ahí voy yo y ya es, es, es el Iron Man el que le ayuda a Tony digo, a, a Spider-Man sí. ya pelean van, es Iron Man, Venom y Spider-Man contra es Carnage, el varón Mordo y Dormammu y fue un episodio muy épico de la serie, como ven por, oh, y, y, luego, sí, y luego también a Iron Man lo conocí por el Marvel Super Heroes de las maquinitas y el Marvel sí, sí. contra Capcom que ahí sale One Machine sí. y ya era el contacto que yo tenía con Iron Man ya hasta después que salió en yo creo que hasta, la, hasta las películas pues cuando lo volví a ver. Ya más de, que será como más de 10 años después, porque yo jugaba Marvel contra Capcom por ahí del 98. ¿Eh? Entonces hasta el 2008 que salió la de Iron Man. Y no me acuerdo haberlo visto en otra serie, creo. Y, y ahora sí, este, como te decía, del origen. Eh, el origen, es bien curioso el origen de Iron Man, como decía Charlie, porque te lo ponen como que... El origen, ahora sí que el origen original que pone Stanley es que es un vendedor de es un científico que vende transistores calaca, su, in su invención más grande son transistores miniaturizados yo yes. creo que ni yo creo que Stanley ni siquiera sabía que era un transistor Un transistor
2: <risa>
1: Entonces, este porque ni microchip ni nada es un o sea es, que es muy de acuerdo a la época y era un transistor yes. Entonces, supuestamente él dice en esta historia que aquí tengo un imán, el típico imán con forma de U. Sí. ¿verdad? Y dice, pues miren, le voy a poner este imancito chiquito que tengo en la mano, le voy a... Nomás se lo pegaba, <ríe> hacia el siguiente. Oye uno, yo, yo, perdón. Pero no empezó,
0: de hecho creo que empezó con bulbos, ¿no? Empecé todavía un poquito más atrasada la tecnología. Porque dale. primero manejaba bulbos y luego ya de ahí churaltó, saltó en los 70s con transistores, que era lo, sí, eran, lo más que la tecnología.
1: Eran los primeros eran transistores de bulbos. Uh -huh. entonces, así como las
0: entonces, tres viejitas, así el
1: también funcionaba. Esas pues. que encuentran en la basura y no saben para qué sirven. Entonces, ¿No? que le pegaba el transistorcito al, al, al imán y ya con ese podía, una, una puerta de una bóveda la doblaba, así la, la doblaba, así que se des, desgarraba la puerta, va por el poder del imán. El... Entonces, supuestamente iba a llevar transistores para los eh, soldados de Vietnam, no dicen que es Vietnam, ¿verdad? Pero va, y lo capturan. Entonces, obviamente, ahí lo, lo toman de rehén, y se dan cuenta que que va a morir, entonces el, el gobernador de, de ahí de la prisión, vietnamita, dice, pues lo voy a aprovechar ahorita que todavía no se muere, entonces le dice, no, mire, señor Stark, que quiero que me construya transistores con bulbo de su tecnología, pero si lo hace, le voy a salvar la vida. Entonces ahí se da cuenta que él mismo razona, supuestamente, que, que si... Que, que, que si yo me voy a morir porque me siento mal y aparte porque si, si me pudiera salvar ya me hubiera salvado, no me lo, no me lo estaría condicionando, eh. ya me hubiera salvado, ya me hubiera operado, ya me hubiera tenido de prisionero, entonces al final lo que pasa es que le avientan al ginseng, que es un viejito así cliché de los chinos, <risas> Con el pelo largo, canoso, con bigotes así hasta hasta el ombligo, <risa> con la barba hasta el ombligo, con túnica, y hablando, yin, yin, yon, yon. y le dice, es es jeansen el científico, ¿eh? y le ayuda a hacer la armadura, y ya se, se... esa primera armadura, y ya la... lo que hace es que con esa escapa, ¿verdad?, ¿Qué? de Vietnam, pero también curiosamente no es como en la película, que... La armadura nada más la guarda como recuerdo, literalmente en el, la segunda aparición lo que hace es que nomás la pinta de dorado, le, le echa pintura
2: <ríe> y ya su,
1: su armadura la dorada es la misma, sí. ni siquiera la mejoró como en la película, ¿verdad? Y sí. esta es prácticamente la primera aparición de Iron Man, de hecho Calaca en, la, en la, el demonio en la botella que me decías que no, que no lo leíste todo porque el bueno era el último número, Sí. uno de uno de esos uno de esos números es otra vez se vuelven a contar el origen de Iron Man esa misma versión ah, y y también este es casi igualita de hecho no le hace muy pocos cambios y, y Iron Man toda su tecnología original era que tenía que llevar una placa en el pecho como una pechera para y tenía que conectarla a la luz porque si se le oh. acababa la pila se movían la metralla como eh. el como el reactor verdad ya ves que el reactor se supone que es lo que hace sí era toda una pechera traía que traer siempre traía un chaleco puesto sí entonces que ese era como que el chiste y, y como dice Charlie o más bien como comentabas tú de extremis que no sabías tú que si era una actualización o algo fue una reinvención porque como decía ahora sí como decía Charlie Conforme pasó el tiempo, pues se fue actualizando, porque pues, eran en los 60 eran bulbos, en los 70 eran transistores, en los 80 eran microchips, y ahora en los en los 90 era la guerra de. Ya era muy difícil decir que venía de Vietnam. Sí. Entonces ahí mencionan que hacen la actualización en Extremis, que es de Warren Ellis, si no malo recuerdo. Sí, sí. Ajá. Y ya era, ya era Afganistán o la guerra del. ¿Qué? La operación del doctor Mental del desierto. Sí, se, se fue corriendo un poquito
0: más del globo terráqueo, no ya no era en las selvas tropicales de hacia allá como en el desierto, ¿no?
1: Así es. Que de hecho, este, pues te inventan esa historia de extremis donde termina en el capullo. ¿Se acuerdan que se termina haciendo como una como una especie de de capullo? Sí. Se, aprovechan el, se aprovechan ese tiempo que Iron Man, después de tomar el Extremis, está en el capullo para decir, voy a recordar mi origen. Y nada, <risas> se, avienta, se avienta su origen nuevo, que es ya en Afganistán. Sí. Entonces ahí ya por eso cambia. O sea, Iron Man es un personaje que se tiene que estar actualizando.
0: Oye, ¿y cuándo fue ese cómic de, de Extremis? ¿Fue en el 2015 o cuándo fue?
1: 2003. Me parece que sí. es de 2003, Extremis.
0: Es que yo tengo un dato de ese podcast acerca de, la armadura de Iron Man. La Salud. Verdad. La armadura de Iron Man, la revista entrepreneur en el, su edición del 2015 sacó, pues hay un cálculo medio chaqueto de cuánto costaría hacer tu propia armadura de Iron Man. ¿Cómo ves?
1: ¿Y cuánto sería, Charlie?
0: Si consigues 2.132 millones de dólares, te puedes hacer uno.
1: <ríe> Órale. Y vuela y todo.
0: Con todos los poderes, 2.132 millones de bilimbiques. De ahí de, de, Truman Co, de, de
1: Trump Coins. Con eso. Órale, y por cierto, tampoco al principio Iron Man no volaba. Sacaba patines. ¿Sí? <risa> Tenían patines las los botas. Con, con transistores. de
0: sí, <risa> ya... pues, de hecho, en las Secret Wars todavía los utilizaba.
1: Uh -huh. sí, sí, pero ya ves que era bien famoso por sus reactores y que volaba con los con las botas propulsoras, no usaba los reactores como en las películas. Okay. Y yo, todo era todo era por las por los transistores, era como que su principal fuente de energía. Pero ya después lo cambiaron, ¿verdad? de los reactores. Entonces, Charlie, pues ese ves? fue el
0: inicio de Iron Man, ¿no? Empezó como un playboy, como un maestro de armas y poco a poco uh -huh. fue cambiando, ¿no? Eh, tuvo por ahí también una etapa muy interesante, en eh, los 2000, poquito antes de Onslaught, porque ahí hubo una saga que se llamaba The Crossing, y en esa serie, en esa serie, en ese run, resulta que Iron Man se revela como un traidor de los Avengers. Resulta que Kang en algún momento lo pudo manipular para que fuera un traidor, y pues él mata a la minera de Luna, que es una, es una inhumana, mata también no hay... a Rita Nera, que era Yellow Jacket 2, y mata por ahí a una chava que se llamaba Manda, creo, que era, que era una cercana de los Avengers. Este run también fue utilizado en Avengers Forever, pero ahí dicen que no era Kang, que era Inmortus disfrazado de Kang, ¿ok? Y que solamente había durado unos pocos meses antes el control, que no siempre estuvo Kang controlando a Iron Man, porque eso también destruía mucho de la historia de los Avengers. Eh, Ey, está?
1: ¿Mande? Oye, es... oye Charlie, esa. Eso es de The Crossing, es lo del Tony Stark jo niño, joven, adolescente. Efectivamente,
0: ellos tienen que los Avengers para derrotar al Tony Stark malo, lo que tienen que hacer es ir a otra línea temporal y se traen un Tony Stark adolescente, joven, que es el que se encarga de, de, de detener al Tony Stark. Eh, resulta que Tony Stark en algún momento se da cuenta, durante la batalla se da cuenta que lo está enfrentando su yo más joven y él se queda pasmado. Cuando se queda pasmado, razona lo que está haciendo y se sacrifica para detener a Kang, inmortus, como ves, a raíz de eso, pues él muere, el Tony Stark de esta línea temporal muere, y el que se queda es el Tony Stark niño, luego posterior a eso viene la saga de Onslaught, y viene lo de Heroes Reborn, donde regresa un Tony Stark adulto, este, pero ya sin el problema del corazón curado, ahí en el mundo de bolsillo que creó Franklin, y luego cuando regresan, eh, se, se traslapan, se juntan los dos, el Tony Stark que estaba ahí en el mundo de bolsillo con el muerto de acá y resulta que pues se mueren porque hay número negativo y luego Franklin Richards lo revive y queda, queda el Tony Stark, de eh, queda el Tony Stark con los recuerdos del Tony Stark joven que conoce exactamente lo que pasó. Es una fusión nada más que ya tiene el corazón sano. ¿Cómo ves? Esa era una idea pues, de chaquetona que existía por ahí durante la época de Onslaught.
1: O sea, qué desmadre tenían con Iron Man en aquel entonces <risa> sí.
0: Pues es que le han dado muchos cambios, digo Dos uh -huh. veces ha sido pobre, ¿no? Este, dos veces Una vez se volvió Hopless, Gracias a Obadiah Stein Incluso ahí tuvo una recaída en el alcohol Y antes de eso, pues Y también ha tenido otra ocasión En la que también estuvo pobre, ¿no?
1: Aparte de esa Creo que con sí. Justin ¿no? Sí, en la de las dos fue en el demonio en la botella Ajá que de hecho, otro punto importante, Charlie, de Iron Man es un problema de alcoholismo. Sí, claro. Que, que se quiso usar, de hecho, por eso está la famosa portada del demonio en la botella, donde se volvió alcohólico. Él era la, él era el filántropo fiestero, playboy, como dicen, que se la vivía de fiesta tomando, pero hubo un punto donde ya como que quisieron tomar el problema del alcoholismo y lo usaron, de, lo usaron como de pretexto para darle... Durante mucho tiempo Esos problemas, de hecho, pues ya ves Que por eso tuvo el número del demonio en la botella Tan famoso Oye, cualquier... pero por
0: qué, ¿Por qué se volvió alcohólico? ¿Cuáles fueron sus problemas? Yo tuve un amigo en Puebla que cayó en las garras del alcoholismo En las garras del alcoholismo gracias a su familia Por culpa de su familia se volvió alcohólico
1: Ah, mira, pues es que en el demonio en la botella Brevemente te platico Que este, tuvo muchos problemas En cuanto a que Le querían comprar la compañía ¿Sí? estaba perdiendo el, estaba perdiendo el poder de las acciones o sea estaban comprando acciones Tenía una vida este, personal relajo no sí este su carrera como Iron Man la estaban este tuvo problemas tanto como Tony Stark como Iron Man en cuanto a que lo estaban calumniando Iron Man lo habían tomado como asesino ¿Sí? y entonces pues este todo eso lo hizo que tratara de hundir sus penas en el alcohol ya un punto donde no se dio cuenta que se volvió Alcohólico
0: Sí, así pasa, te digo, mi amigo de Puebla se volvió alcohólico Por culpa de su familia, güey, porque Pues tenían una fábrica de cacahuates Salados y no sabía con qué acompañar Tanto pinche cacahuate que tenía en su casa
1: <risa> Órale <risa> ¿No? y, y, y luego, pues ya ves que por, También por mucho tiempo eh, eh, Era lo de que Tony era el alco alcohólico En recuperación, ¿te acuerdas? Calaca, en claro. The Avengers Disassembled Sí, cuando va el, el discurso de la ONU y que de volada que le dicen, ¡no! Que estás pedo, ah. ¿eh? Eh. Reconozco eso. Le dice el Han Ping, estaba pedo. ¿Qué crees, Cap? Que, que el Tony andaba pedo, ah. ¿eh? De volada. Entonces, este, pues es como que algo que siempre se acuerdan, va, ¿eh? de que el alcohólico siempre le echan en su en la cara los problemas de alcohol. Igual como a Han, a Han Ping, de que golpeador ¿De, por... de mujeres. Ah, pues tú eres alcohólico, ah. ¿eh? Se aplica la de mata un perro y siempre serás mataperros, ¿no? Ándale, exactamente, Charlie. <ríe> el mataperros. Y, Sí, pues haz de cuenta que sí, también es otro de los detalles que ha marcado a Iron Man. Pero ahora sí Pero, que a lo que viene. Mi...
0: Pueden ser muchas historias, ¿no? Hay otra que es cuando su traje evolucionó muchísimo. Es el Cyberstar, que yo le llamo. Se volvió sensible su armadura y se volvió tan sensible que se volvió una inteligencia artificial. Sale eso fue en los 2000, en principios de los 2000. Y esta armadura pues peleaba más eficaz porque pues tiene una inteligencia artificial más avanzada. El problema fue cuando la armadura quiso quiso agarrar y quiso sustituir a Tony Stark. Entonces, pues van y se dan un agarrón en una isla desierta. ¿A qué les recuerda?
2: A Spider-Man y Venom.
0: Exactamente. Pero en la final, pues cuando cuando Iron Man, o sea, Tony Stark salud está a punto de morir, la armadura se sacrifica por él y le crea de nuevo un corazón. Entonces, pues ahí termina ese run fatídico, por cierto, no se me hizo muy bueno, ¿no? Órale,
1: ¿Y, y esa, ¿quién lo escribió, Charlie? ¿No te acuerdas?
0: No, no me acuerdo, pero la verdad no, como que no vale tanto la pena, porque yo ¿Y sí, te quieres que... acordar? Pues es que imagínate, güey, yo creo que fue una, dijo, pues ahora ¿qué hago? Y vio de repente al Venom y dijo, ay, ah, ya sé, ¿de dónde voy a sacar mi siguiente historia, no?
1: <risa> Leyó ese de Miquelini y McFarl, digo, y, y Larsen. Exactamente, y dijo, esta, esta me gusta ¿No? Sí, claro Oye, pero entonces ahora sí, después de Revisar toda esta historia de Iron Man Pues ahora sí, el, el tema Principal de este Ahora sí que el tema principal de este tema Principal era que Después de todo lo que dijimos de Iron Man De todo su origen, de todo su desmadre que ha tenido En los años de continuidad Llega Robert Downey Jr. con la Película de Iron Man y se vuelve La cara de Marvel a tal grado que tiene a, Sp a Spider-Man, que era el personaje insignia, se vuelve su achichincle. <risa> ¿Cómo, hey. cómo, ¿Cómo ven? ¿Les agradó eso? O, o... Porque yo me acuerdo que había muchos comiqueros que se enojaron, que decían, oye, pero ahorita todos son fan de Iron Man, pero él era un personaje que nadie conocía, y ahorita ya todo el mundo es fan de él, según. ¿Cómo ven ustedes eso?
0: Es curioso, porque Iron Man en los cómics tiene fama, y todos los que lean cómics no me lo van a dejar de negar, pero todos... Todos sabemos que Tony Stark tiene fama de ser un HDP, pero de los más grandes del mundo en los cómics, ¿no? Sí, y, claro. Y aquí, porque es arrogante, es egoísta, es pinchebriago, es mujeriego. Bueno, tiene muchas situaciones. Eh, y es curioso cómo el carisma de un actor logra ganar y logra sobrepasar todo eso. Porque pues, Robert Downey Jr. ahí no es un personaje que sea humilde, no es un personaje que no sea eso. Sino que al contrario, las, las... ¿Cómo se llama? Las... Todos los defectos que tiene el Tony Stark, los tiene también el Robert Downey con su personificación de
1: Iron Man, y lo vuelve encantador, ¿no? Uh -huh. De hecho, también hubo gente que se quejó porque dicen, así no era Tony Stark en los cómics, o sea, lo volvieron Robert Downey Jr. Eh. Como <risa> dice Charlie, era un culero de primera... Y de repente ya lo hacen carismático Que se haga chistes Que haga todo lo que hace Robert Downey Jr. Así fue a la y inversa
0: ya, Que baile el gallinazo cada cinco minutos, ¿no?
1: Ándale y <risa> se, Prácticamente eh, Fue de los primeros eh, A la inversa, ¿verdad? De convertir lo que estaba pasando en las películas Que ahorita ya es bien común Que todo lo que pasa en las películas Tiene que pasar en los cómics Uno de los primeros fue Iron Man sí. Y muchos que, que sí eran fans que ya demostramos que nosotros no tanto, y sí se enojaron que, que cambiaron su personaje a cómo era ahora en, los, en las películas, ¿verdad? Sí, claro. o sea, no lo
0: Mira, Yo creo que, que este Iron Man era un caso curioso en Marvel, porque si bien nunca fue un fenómeno de ventas, sí tuvo artistas muy prestigiados trabajando para él, ¿no? Digo, Benny O'Neill, David Michelin tuvo a Bob Lighton, tuvo a, a José Barry Windsor Smith, ¿no? O sea. Autores buenos manejándolo Nunca le han faltado, esa es una realidad no
1: Y uh -huh. sí, claro. ser un éxito de ventas Sí, siempre se ha mantenido como dentro de los del medio Exacto. Pero luego de, Pero luego de repente llega Robert Downey Jr. y ahora sí es el, el Que todos quieren cómics de Iron Man Siempre hay cómics de Iron Man A la venta Que Invincible Iron Man International Iron Man este, Famous Iron Man New Iron Man hasta mujer Iron Man hay ¿eh? esta chica que ahorita está ah, Iron, Heart, Iron Heart todos sí, tienen armadura
0: el, el infamous Iron Man no que es el Doctor Doom que toma el manto del Iron Man para terminar su obra no a su visión Char
1: Charlie, ¿tú leíste Infamous Iron Man?
0: sí, sí lo leí y me gustó ah, no
1: ¿por qué no, me... pues porque no nos dice? <risa> es que ah, ahorita no está...
0: <risa> es que, que hay el Doctor Doom toma el manto de Iron Man y decide hacer una lista de objetivos y pues va tras ella, ese es un cliché bien antiguo, no que de repente dice, ah yo soy yo voy a seguir la continuidad yo voy a seguir, voy a tomar el manto de este güey y voy a hacer una lista del súper de todo lo que él no
1: hizo y entonces, Oye, ¿eso entonces ¿esto este pasó
2: cuatro... después de la Secret Wars de Hickman?
1: Sí, sí. porque es cuando le componen la cara eh. de, de hecho en los, primeros números, en los primeros números de Iron Man después de Secret Wars que los escribía Bendis, ahí se le aparece Doctor Doom y, y ya con la cara curada. Era como es, personaje ah, es cuando secundario.
2: Iron Man anda como el superior, ¿no? Algo
1: así. No, eso ya fue antes. Eso fue, eso antes. fue después. Ah. Es cuando Cuando contrata a Mary Jane de, de, de Pepper Potts 2. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ahí aparece. es donde se le aparece Doom. Sí, le aparece Doom. Y lo tenía como personaje secundario, pero es cuando se muere en Civil War 2. Eh. Entonces ahí sale la, la Iron es
0: la madrina que le pone Marvel este queda en coma y poco a poco se va recuperando, ¿no? Gracias a, a la tecnología que él tiene. Pero sí queda bien sí. puteado y es cuando Doom toma el manto de, de Iron Man, según para enmendar las cosas.
1: Sí, y entonces se, se pero con todo y capucha, ¿verdad? Pero era un Iron Man. Sí, y Eso se siempre... pone
0: a cazar a los enemigos de Iron Man. Pero en lugar de esperar a que ellos hagan algo, él los va rastreando y los va cazando. Y pues obviamente son enemigos que usan armaduras, la verdad pues es una historia pues autoconclusiva y está divertida, digo, la van a decir que gustan casi todos los cómics, pero la verdad sí los amo, pero esta es una historia buena, esta sí la alegría digo. ¿Te sí, 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 te creo,
2: sí te creo Charlie porque es de Bendis y Alex Malivale ah, si me gusta todo lo que hacen pero esos mira,
0: yo te puedo decir que ahorita la del Cyberstar que les platiqué esa no la recomiendo es más no les digo ni de quién chingos es porque mire eso vale la pena pero lo que es el <risa> famoso Edwin Man, sí vale la pena
1: Órale entonces, saludos a nuestro amigo Manuel López que nos preguntaba por Infamous Iron Man. ¿Sí lo recomiendas, Charlie?
0: Lo recomiendo al 100%. Cómpralo, Manuel. Por favor, de verdad, no te vas a arrepentir. Va con el sello de Charlie, el caballero del cómic. Iron Man. Ah, va.
1: <risa> <risa> Muy bien, Charlie. Entonces, por ejemplo, y ahorita que se murió Tony Stark en las películas, ¿pues ¿qué está haciendo Tony Stark en los cómics? ¿Alguien sabe? No. Este, <risa> sí, no, regresó mientras, mientras, a menos
0: aquí en México, mientras Tony Stark está muerto en las películas, aquí en México ya regresó, ¿no?, en una en una serie, lamentablemente está congelada por aquello del COVID, y pues nada más nos trajo la, la serie donde regresa, no nos ha traído más historia, esperemos que pronto nos traiga más.
1: y sí, de hecho por ahí hubo unas cosas raras donde, de hecho, Calaca, tú preguntabas por eso, de los padres de Tony, que resultó que no era hijo de los de Stark, ah,
2: sí, era, sí.
1: Adopta, era adoptado y creo que su mamá era gente de Shield y la, lo dio una adopción y luego lo adoptaron los Stark o algo así sí de hecho Cosas eso fue ha, ¿cómo y, de hecho eso fue no se vio eso creo
0: que empezó en The First en el miedo mismo fue cuando, cuando empezó eso no cuando empezó a manejarse esa idea de que Tony Stark era adoptado y que realmente no, esto, tenía...
1: sí eso lo empezaron a ver en la, en la serie de Iron Man de Marvel Now cuando se va al espacio, con los guardianes de la galaxia, okay. que andaba viendo algo de una armadura cósmica, andaba viendo algo de una armadura cósmica, entonces ahí como que se revela, va y luego ya anda investigando su pasado, y se da cuenta que está adoptado, y ya posteriormente otras series, fue cuando ya vieron lo de la identidad de sus padres, que desconozco si está editado en México. Sí, eso porque... sí lo lo publicaron aquí en
0: México, incluso yo me quedé en que su hermano era Arno Stark,
1: Arnust, no, no, no lo, lo, lo de Arno Stark no, eso sí se publicó. Fue uh -huh. poquito antes, fue poquito antes de lo de Superior Iron Man. Yo digo creo lo de. Era
0: el hijo verdadero de los Stark, ¿no?
1: Sí, que estaba así como, como cuadraplégico también. No, yo digo lo de lo de la mamá que, que tenía a su mamá gente de Shield y todo eso, eso creo que ya no salió, alcanzó a salir. Es de lo más nuevo. Pero quién sabe si lo publiquen o pues y como dice Charlie, ahorita está congelado muchas series. Thor sí, sí. y Hulk y todas esas. sí, oiga, ustedes
0: definieran Iron Man, o sea Tony Stark, ¿con qué personalidades con la que lo definen más? ¿Es un, es un señor de la guerra, es un borracho, es un Playboy, es un filántropo, es un Avenger, qué es para ustedes? Una sola, un solo, uno solo
1: un solo objetivo Pues yo, un inventor Creo que es lo que más me agrada del personaje Verlo como el inventor ¿Tú, Muy Johnny? bien, este, el calaca primero A ver,
2: calaca Sí, yo, yo también diría como un genio Haz de cuenta que yo me quedo mucho con la Te digo, a mí me gustó mucho la personalidad que le dio Robert Downey Jr. Ajá. Y, por ejemplo, a mí que también me gusta este personaje Es que yo, yo lo asocio mucho con Doctor House que es un, un, que es un genio y que es bien mamón y... O sea, en, ah, que claro. en lugar de que te caiga gordo, te cae bien. A, a mí así me pasa. <ríe> o sea, es un pesado y eh, me, me cae bien. Igual me pasa igual con el Robert Downey Jr.
1: Órale. Sí, fíjate, yo, yo de esas... Tienes razón, sí, es muy parecido el Tony Stark de las películas a Doctor House. Pero yo yo del lado de los cómics como les digo, yo creo que lo veo más como el inventor. Como... Okay. Sobre todo en la guerra de armaduras, que se preocupa sobre todo en eso de que, ¿sabes qué? Pues tienen mi tecnología y pueden hacer mal. De hecho, creo que también eso es algo que quedó muy claro con la reinterpretación de Robert Downey Jr. de cuando le dice a Jensen que, oye, ¿qué, ¿quién es esta gente? Y le dice, son tus clientes, son a los que surtes con tus armas. Eh, sí, sí, Yo creo que por eso la mejor película de la... Fácil, de las mejores películas de, de Marvel es la Iron Man 1 porque ahí es donde tiene esa, eh, como, como, que es? Como una eh, un giro donde se da cuenta que, que tiene que arreglar todo lo, todos los males que hizo. Sí, que es,
2: todo en, lo... sí igual, igual a mí también me gustó mucho eso. Te digo que yo no sabía nada del origen de Iron Man y se me hizo muy chida la historia que, que contaron ahí
1: en el cine. Sí, es un buen muy buen origen ese de Iron Man. Por eso es de las mejores películas, Iron Man 1. ¿Tú, Charlie? Pues mira, yo... Yo, mira, com
0: completando un poquitito tu comentario Lo de Inventor a mí me asombra muchísimo Que supera por mucho a Forge Forge es el mutante maestro de la interacción de la mecánica En el universo Marvel, ¿no? O sea, es el, es el mutante top Pero lo curioso es que Forge no es un mutante nivel Omega Porque hay humanos que son más hábiles que él en esa capacidad, ¿no? Y, y Iron Man, Tony Stark es precisamente uno de ellos, ¿no? Y mm -hmm. pues está... Así está manejado como inventor, que se puede tutear con Reed Richards. Eh, una de los artilugios que tenían Reed Richards y Tony Stark para impedir que sus, sus armas y todo lo que ellos desarrollaban, su tecnología, cayera en manos de alguien. Es que la mantenían como un círculo entre ellos. Ellos se aventaban la pelota. Durante determinado tiempo se cedían los derechos de sus inventos, y lo tenía uno y luego lo tenía el otro, y lo tenía uno y lo tenía el otro, y así se la llevaban los dos, ¿no? Este, por ejemplo, ahorita en el de House of X, en al, cuando entran a, a robar tecnología, en una de las primeras, en, creo que en las primeras páginas, sale ahí una lista de artículos, y sale por ahí el Martillo del Sol, el Martillo del Sol es un movimiento de Tony Stark, que hizo para destruir la flota Shear, en, sí. en, en un run de los Avengers,
1: es el ¿no? Avengers de Hickman
0: sí exactamente,
1: ese pero, era el eh, de hecho esa estación espacial la usan después para hacer la cabezota del centinela, efectivamente, uh -huh. y ese rol
0: y por ejemplo, y algo que es muy interesante, pero que también no hemos platicado de él, es que en los Avengers en, lo, en, la, en la miniserie de Illuminati, ahí se ve que, que, cuando llegaron los Skrull a la tierra, se quedaron ellos con la nave. Y que los que mayor, mayor provecho les sacaron esa tecnología, a esa tecnología fueron rich Richards y Tony Stark, Iron Man, fueron los que se dedicaron a a, a, a todo lo que tenía de tecnología, eso, y copiarlo y adaptarlo a la tecnología de aquí del mundo, entonces pues, también así como que se me hace que tiene una faceta de empresario muy buena, pero yo me iría más porque es una avenger Así lo, de, así lo definiría yo, un vengador Porque lo que más me gusta de los vengadores Es que son héroes imperfectos Son héroes que están llenos de defectos Que tienen muchos errores Y él lo, lo ejemplifica perfecto esto, Exactamente
1: Órale, no, pues entonces Hay muchos aspectos que se pueden tomar de Tony Stark En las diversas facetas que ha tenido en los cómics Y en las películas, pero sobre todo Pues eso era lo que queríamos hablar, ¿no? De cómo cambió por las películas Cómo pasó de ser el, el segundón, pues porque es la realidad que era un segundón a un personaje que, que pues que ahora es, es todo el mundo sabe... ahorita todavía lo están extrañando después de que se murió en Endgame y todavía hablan de que Tony Tony Stark Robert Downey Jr. verdad ya sacó el papel de su vida haciendo de Tony Stark después de todos sus problemas que tuvo que también le, le compararon mucho eso que los problemas de Tony Stark eran muy parecidos a los que tenía Robert Downey Jr. en tu vida,
2: por <ríe> las drogas
1: y todo eso, y al alcohol. Y al final, pues ahora sí que los dos se, se volvieron uno. Y ahora, pues ahorita que ya no está, pues todo el mundo le extraña, ¿verdad? Y todo. Siempre se trata de quién va a ser el siguiente. Pues de hecho, se trató, de esto se trató la película de Spider-Man, de quién va a ser el siguiente Iron Man. Y ahora, pues habrá que esperar. Muy bien, Charlie. Sacamos muy buen provecho de este tema. ¿Al algún otro té, algún otro que cosa que quieran agregar de Iron Man o algo más que quieran decir pues que cuántas veces dijimos
0: Iron Man quiero saber si los que nos <risa> si están todavía están de pie <risa> sí. de
1: sí, si todavía están de pie felicítense si
0: <risa> <risa> <Sí, risa> realmente bien. siguieron el cuerpo, eh si no lo siguieron el tío Tony está muy decepcionado de
1: ustedes de verdad pero no porque él ya es alcohólico en recuperación ahora ustedes sean no, no, alcohólicos no. en recuperación
0: no, acuérdense que el, siempre dice que es mejor ser un borracho conocido que un alcohólico anónimo.
1: <risa> Muy bien. Y sí, entonces pues ya saben, creo que quedaron muchas cosas que hablar de, de Tony Stark. Probablemente lo toquemos nuevamente en algún otro episodio, a lo mejor de los Avengers o del Capitán América. También hay que habría que hacer otro un episodio del Capitán América y su relación con Tony Stark de amor y odio, ¿verdad, Charlie?
0: Sí, porque tantito se agarra del show y tantito son los mejores cuates, ¿no? Son amiguis, amiguis,
1: y de repente se se dan hasta con la jugueta, ¿no? Claro, sí, tam, tanto en las películas como en los COVID. Y fue algo que pasó desde antes que, que de Civil War, porque muchos creen que todo empezó en Civil War y no, ya desde hace, desde mucho antes. Yo la Así primera Dios...
0: que recuerdo de ellos es la que te comenté ahorita, la que les platiqué, cuando traía el traje tu traje favorito. No, después de la fuga de la bóveda. Es la primera que sí, yo recuerdo.
1: Claro. Y también me parece que tú dices que la operación Tormenta Galáctica.
0: si sí, ya un poquito después se volvieron a pelear.
1: Sí, entonces te digo, si hacemos un episodio de Capitán América, obviamente tenemos que tocar también otra vez a Iron Man. Y su relación con el CAP. Bueno, muy bien. Entonces, ¿algo más o terminamos por esta semana?
0: Terminamos, yo creo, o ustedes como ven. Sí. Pues mira.
1: sí, te, yo creo que sí. Como quiera, no. No somos tan fans de Iron Man, pero estuvo bueno el episodio. O por y, lo menos pero, les dieron ¿no? sí, a ponerse una guarapeta. Ándale. <risa> Pasó las penas con alcohol. Las penas <risa> con alcohol. Sí, tío Iron Man. Muy bien, Charlie. Entonces, si no hay nada más, estuvimos Joe Centurión de Plata, Charlie, el Playboy,
2: y The Infamous Calaca.
1: Ah, y nos vemos la próxima semana. Vale.